0: Teraz naszym gościem dr Michał Sopiński, prawnik, doktor nauk prawnych. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Panie doktorze, wejście policji do posła prezydenckiego, zatrzymanie dwóch posłów, pewnie teraz przewiezienie do więzienia. Jak to opisać w kategoriach prawnych? Po pierwsze, bo dzisiaj w ciągu dnia na konferencji prasowej premier Donald Tusk powiedział, że wejście policji do Pałacu Prezydenckiego jest mało prawdopodobne. Zaraz znajdę dokładny cytat z tej wypowiedzi, ale ona była dość jednoznaczna. Policja w Pałacu Prezydenckim, żeby tych dwóch posłów zabrać, to nie mieściło się jeszcze o godzinie 15 z minutami w standardach Donalda Tuska w tym czasie, dołużnień 19.40 coś się zmieniło. Czy policja miała prawo interweniować, wejść do Pałacu Prezydenckiego?
1: To znaczy, powiedzmy sobie wprost, że to, co się wydarzyło przed kilkunastoma minutami, to jest sytuacja bez precedensu. To jest sytuacja, która nie miała nie mogła się właściwie wydarzyć w demokratycznym państwie prawnym, za jakie jeszcze do dziś uważano. Ja sam uważałem państwo polskie, a jednak się wydarzyła. To znaczy ta niebezpieczna sytuacja, którą opisywaliśmy jako prawnicy, sytuacja duopolu, porządków prawnych. Jedno uznawany przez prezydenta, przez e, pierwszą prezent Sądu Najwyższego, przez Trybunał Konstytucyjny, przez bardzo ważne e, organy państwa i drugi przez go e, sędziów Sądu Najwyższego, przez część sądów powszechnych niższego rzędu, a także przez e, marszałka Sejmu te dwa porządki prawne zmierzały ku starciu. I niestety gdzieś okazało się, że w prawie jest ten, kto ma realną władzę, ma siłę, ma wpływ na policję, ma szansę na to, ażeby kogoś skutecznie doprowadzić do wykładu karnego. Tylko tyle, że to nie jest demokratyczne państwo prawne. To jest bananowa republika. To są standardy rodem z najgorszych chłód wojkowych gdzieś z Połudnej Ameryki bądź krajów afrykańskich, to wy- jest, wydaje się, że działanie, które do tej pory znaliśmy jedynie z e, podręczników do historii, do politologii, które opisywały zagrożenia dla demokracji w krajach bardzo dla nas egzotycznych. Natomiast ta sytuacja wydarzyła się w kraju europejskim, 40-milionowym członku Unii Europejskiej i fakt, że jeszcze nie zareagowały takie organy jak Komisja Europejska, jak Komisja Wenecka, że jeszcze przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen czy w ogóle w Parlamencie Europejskim nie zwołano posiedzenia, które gdzieś broni, współczesnych więziów politycznych, bo takimi stali się dzisiaj posłowie Kamiński i Wąsik. Jest na mnie sytuacją niesamowitą i szczerze mówiąc mam wrażenie, że to jest jakiś koszmar. W teorii prawa mówi się często, że sytuacja praworządności to jest strachetny sen, natomiast sytuacja jego naruszenia tego stanu praworządności to jest koszmar. Otóż my dzisiaj żyjemy w koszmarze. I bardzo chciałbym się z tego koszmaru jutro rano jako prawnik obudzić, ale obawiam się, że niestety ten koszmar będzie tylko postępował, ponieważ my dzisiaj przestaliśmy być jako Polska demokratycznym państwem prawnym. Dlaczego? Dlatego, że oto policja zastosowała, nie zastosowała się do skutecznie orzeczonego prawa łaski, orzeczonego przez prezydenta, potwierdzonego w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego konstytucyjnego i wreszcie stwierdzonego w ostatnim już kroku przez Sąd Najwyższy. A zatem mamy do czynienia z formacją mundurową, uzbrojoną, która na polecenie de facto polityczne szefa resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a można powiedzieć, że zapewne także na polecenie szefa rządu, dokonała wejścia do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymania dwóch posłów, mimo tego, że nie miała ku temu uprawnień. I w ogóle wydaje mi się, że ten sztafasz, ta sceneria, że policja wchodzi do do Pałacu Prezydenckiego, którego gospodarzem jest prezydent, najwyższa osoba w państwie, najwyższa rangą osoba, osoba, która jest wybierana w powszechnych wyborach, wskazuje na to, że niestety jako Polska stoimy u progu anarchii i to skrajnej anarchii, w której już nie liczy się jakiekolwiek prawo, a wyłącznie brutalna e, siła. I to dla mnie jako dla prawnika jest sytuacją naprawdę porażającą, jest to sytuacja koszmarna, bo jak mamy wierzyć w podstawową wartość prawa, jaka jest jego pewność, bezpieczeństwo, skoro na podstawie... E, Właściwie opinii, wyroków, ale części niepotwierdzonych przez najważniejsze e, instytucje w państwie, jak Sąd Najwyższy, jak Trybunał Konstytucyjny, można kogoś skutecznie zaaresztować i doprowadzić do e, zakładu karnego. To jest naprawdę sytuacja bez precedensu
0: to teraz jak powinni działać politycy, jak powinna, jak powinna działać też opinia publiczna. Pewnie opinia publiczna niewiele się tym przejmie, bo to nie jest moment, nie jest energia, chociaż nie jest tutaj oceniać sytuacji. Dobrze, to pytanie, co powinni zrobić politycy, bo jeżeli nie ma państwa prawa, to jak rozumiem też parlament przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie i jak w ogóle teraz się poruszać, jak mieć pewność co do wyroków sądów, co do funkcjonowania w państwie polskim?
1: To znaczy dziś bardzo liczyłem na to, że mimo nakazu wykonania kary, który wydał sędzia, wydaje się jak ci pokazały przekazy medialne, dość upolitycznione i zaangażowany w konkretne działania partii politycznej, w sposób y, y, rodzinny, ale też z własnych przekonań. Liczyłem bardzo na funkcjonariuszy służb mundurowych. Liczyłem na to, że y, mają w sobie pewien etos państwowców i po prostu odstąpią od wykonywania czynności. My bardzo często mówimy, że służby y, naszego państwa muszą działać na rozkaz, ale istnieje przede wszystkim jak taka instytucja, jak odmowa wykonania rozkazu, jeżeli on jest w sposób błędny, bądź też prowadzi do złamania prawa, jak też druga instytucja, instytucja obywatelskiego nieposłuszeństwa. I to, co należało zrobić w tej sytuacji, zarówno przez funkcjonariuszy policji, jak i przez funkcjonariuszy innych służb mundurowych, które będą zaangażowane w doprowadzeniu posłów do zakładu karnego, jest odstąpienie od wykonywania czynności. Metoda bardzo skuteczna. Dlaczego? Dlatego, że oparta na w braku działaniu, oparte na pokojowej przesłance, w której założeniem jest to, że polecenie, rozkaz dawany z góry oparte jest na fałszywej przesłance, na braku podstawy prawnej. Mam nadzieję, że może to się jeszcze zadzieje na etapie już stricte penitencjarnym, ponieważ każdy dzień pozbawienia wolności tych dwóch osób pełniących, mandat e, posłów Rzeczypospolitej Polskiej to jest e, de facto narażenie Polski na wielomilionowe odszkodowania za bezpodstawne pozbawienie wolności. To jest przesłanka do tego, ażeby Polska mogła e, zostać wykluczona z Rady e, Europy. To jest przesłanka wreszcie do tego, żeby naliczać nam faktycznie miliardowe kary z tytułu naruszenia e, praworządności. Bo jeżeli w Polsce naliczano kary za to, że działała elektrownia, która wyposażała miliony polskich gospodarstw w prąd i za to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej naliczą nam kary, to jakie kary powinny być naliczane za to, że polski premier, polski minister spraw wewnętrznych pozbawia wolności posłów na Sejm z opozycyjnej partii. To naprawdę jest koniec demokratycznego państwa prawnego i rolą dzisiaj polityków, ale też prawników Faktycznie, którym leży na sercu to, że Polska ma być krajem praworządnym, demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym dobro wszystkich obywateli, jest jak najszybsze rozwiązanie tej sytuacji i zaangażowanie się po stronie sprawiedliwości i słuszności w tym przekonaniu. Nie można dopuścić do sytuacji, w której... Nam grozi anarchia, a dziś można powiedzieć, że skoro policja bez podstawy prawnej weszła do Pałacu Prezydenckiego i zaaresztowała dwóch posłów, to być może kolejnym poleceniem będzie zaaresztowanie prezydenta. To jest sytuacja naprawdę gdzieś na granicy puczu i hunty, de facto nie wojskowej, tylko w tym wypadku przy użyciu policji. Ale e, naprawdę trzeba reagować, mam nadzieję też, że politycy wielu partii znajdą e, opamiętanie. tak, że politycy dzisiaj będący po stronie rządowej, bo to nie jest tak, że te wydarzenia, które miały miejsce dzisiaj, e, pozostaną zapomniane. Każda władza ma to do siebie, że się kończy i jeżeli nikt nie dojdzie, nie pamięta się w swoich działaniach, to można sobie wyobrazić sytuację, że po jakimś czasie rolę się odwrócą. Dzisiejsza opozycja znowu stanie się koalicją rządzącą, po prostu rządem władzą i dojdzie do kolejnych zatrzymań tym razem ludzi, którzy byli zaangażowani w dzisiejsze działania bezpodstawne, bez podstawy prawnej. I przejdziemy już w ogóle z systemu demokracji liberalnej na system Republika bananowy, gdzie albo się, albo władza rządzi, albo przebywa w więzieniu. Tak jakby nie po to, przez, od 1989 roku e, budowaliśmy jakąś pewną wspólnotę demokratyczną, budowaliśmy szacunek do instytucji państwa, a żeby dzisiaj zarówno policja, zarówno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i sądy, e, także wydziały penitencjarne, żeby jako obywatele, żebyśmy stracili do nich zaufanie. A przede wszystkim, żebyśmy stracili zaufanie do roli instytucji takich jak głowa państwa, prezydent, Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy. W tym, co dzisiaj się wydarzyło, jak obywatel ma stosować się do orzeczeń Sądu Najwyższego, jak ma uznawać głowę państwa i jej prerogatywy, jej kompetencje, skoro służby mundurowe naszego kraju nie zastosowały się do postanowień, orzeczeń tych najważniejszych w Polsce organów. Jak też inwestorzy, jak inne podmioty na arenie międzynarodowej mają uznawać głowę państwa, skoro nawet polska policja nie uznaje wynikających z konstytucji prerogatyw głowy państwa. To jest de facto wypowiedzenie wypowiedzenie posłuszeństwa prezydentowi RP przez służby mundura, przez część służb mundurowych tych funkcjonariuszy, którzy interweniowali i naprawdę, naprawdę liczę, że ktoś się pamięta, ponieważ sprawy zaszły za daleko i to wszystko naprawdę grozi skrajną anarchią w Polsce, ponieważ wyobraźmy sobie, że gdzieś te emocje są już rozchwiane na tak wysokim poziomie, że może dojść do incydentów, które gdzieś będą ryzykiem dla wszystkich, a przede wszystkim ryzykiem dla, dla Polski, dla, dla nas jako wspólnoty, jako wszystkich obywateli, ponieważ sprawy zaszły zdecydowanie za daleko.
0: O tym mówił doktor Michał. Sopiński, doktor nauk prawnych, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję i mam nadzieję, że jutro obudzimy się w trochę lepszej rzeczywistości.